0: Louis-Bernard Hobitaille a été longtemps correspondant en France pour la presse. Ça fait 48 ans qu'il demeure à Paris le chanceux parce que c'est une ville que j'adore. Il a écrit de nombreux ouvrages, des essais, des romans. Son dernier roman s'intitule Un vrai salaud. Euh, c'est remarqué comme certains de ses romans précédents d'ailleurs par la presse française. Euh, j'ai tenu à lui parler parce que j'ai toujours beaucoup aimé sa plume et sa verve. Louis-Bernard Hobitaille qui est avec nous, journaliste et auteur. Bonjour. Bonjour, Louis bernard Bonjour, merci. Bonjour, merci. Écoutez, euh, oui. à, ch à chaque fois que je vais à Paris et que j'entre dans une librairie, ma librairie préférée à Paris, c'est l'écume des jours que, que, que genre l'écume des pages que, que j'aime beaucoup. L'écume des pages, exactement. Oui, à côté ouais. du flore, là, exactement. Oui. Et j'ai, toujours pris d'un vertige parce que c'est incroyable le nombre de livres qu'on publie chaque année à Paris. Euh, Lorsqu'on décide, on vit à Paris, on, dé on décide d'écrire un livre. Est-ce qu'on est, est, qu est courageux jeu, est-ce qu'on a énormément confiance en soi ou on est totalement inconscient parce qu'il y en sort des livres et là, pourquoi les gens liraient votre livre plutôt que les autres livres il me semble que moi ça, bonne... me, ça me cirait les jambes
1: c'est une bonne question en fait oui. je crois que l'acte d'écrire des romans en particulier ça relève à la fois du narcissisme, un mélange de narcissisme et de masochisme parce que la plupart du temps on met beaucoup beaucoup de temps enfin des gens mettent énormément de temps à écrire un, un roman et il y a à la fin il y a assez peu de résultats comme il y a 2500 oui. romans publiés à Paris chaque année aïe, aïe. il y en a pas beaucoup ça fait beaucoup bon là dessus il y a des traductions de l'étranger il y a des polars et de la science-fiction mais quand même ça fait beaucoup beaucoup de romans les deux rentrées littéraires de l'année ça doit totaliser 1500 romans voilà. Donc, ça fait beaucoup de. <rire> Et je considère que, comme je disais à la blague à Jean-Christophe Laurence, j'en suis au point aujourd'hui où j'aurais mieux fait d'être il y a 30 ans. C'est-à-dire. <rire> C'est-à-dire, il y a une certaine réaction. Peut-être j'ai commencé trop tard, je n'en sais rien. Mais euh, bon, le, le vrai, un vrai salaud qui est le dernier, le dernier roman a eu un, un accueil plutôt plutôt très flatteur
0: ben, ben c'est voilà. bien déjà c'est un exploit là, déjà d'attirer l'attention euh, des critiques français alors que tant de livres publiés et en plus que ça soit positif euh, c'est fantastique votre livre c'est un roman c'est l'histoire d'un playboy euh, salopard qui est retrouvé mort et il euh, y a quelqu'un qui l'a connu dans sa jeunesse et qui est un journaliste people qui fait enquête sur euh, les circonstances de son décès c'est un livre avec des des personnages qui sont tous à peu près antipathiques, un livre très politiquement incorrect. Est-ce que, puis en plus, qu'il parle des relations hommes-femmes, c'est un terrain miné quand même? Là.
1: Euh, oui, en fait, ça pourrait s'appeler zone grise ou zone anthracite parce que tous les personnages sont un peu douteux, en fait. Euh il y a de vrais voyous qui ont fait des, des choses illégales, mais qui sont plutôt, euh, euh, comment dire, bien, qui sont, qui ont de bons rapports avec, les, avec leurs femmes, en particulier, et il y a des, des intellectuels plus ou moins ratés, qui, eux, se conduisent un peu comme des salauds avec, euh, avec les femmes, et finalement, mais ce sont des choses qui arrivent, il y a des milieux, quand même, où personne, c'est très difficile de dire moi, je suis parfaitement pur et, et clean, et ce sont les autres qui sont des salauds. Je pense que tous les gens qui ont fait des choses un peu dans leur vie doivent se poser la question... Un ben, peu, pas du mal qu'ils ont fait, mais des saloperies qu'ils ont commises. C'est
0: intéressant ce que vous dites, parce que dans l'après Me Too, là avec le mouvement Me il euh, y a comme, euh, les gens disent moi je suis pur, moi je suis sans tâche, je n'ai rien à me reprocher envers les femmes, alors que lui en face c'est un salaud intégral. Donc, d'un côté, il y a les anges, de l'autre, il y a les démons, il y a de moins en moins de place pour les zones de gris que vous voulez explorer, vous. Qu'est-ce que vous en pensez de la littérature d'écrire sur les relations hommes-femmes après est-ce que c'est plus difficile
1: euh, C'est-à-dire, je pense qu'il faut continuer la littérature a le droit de raconter ce qu'elle veut. Le problème qu'on a, qu voit maintenant avec Matzneff, parce que Matzneff c'était même pas des romans. En fait, personne, peu de gens l'avaient lu et on pouvait penser que c'était des inventions, que c'est que ces cabrioles pédophiles étaient des inventions littéraires. Or, c'était vraiment il racontait ce qu'il avait vécu, quoi. Et donc, ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait étonnant. Je pense qu'on peut très bien, aujourd'hui, euh, parler des relations hommes-femmes. Et de toute façon, le, la saloperie, si j'ose dire, n'est pas l'exclusivité des hommes. Oh,
0: ça, c'est un, ça, c'est un tabou, là. Euh, oh, là, là. Euh, non, mais,
1: il y avait la philosophe Elisabeth Badinter qui disait, il y a beaucoup de cas de maltraitance d'enfants, et de vieillards, par exemple. Or, dans ces cas-là, souvent, ce sont des femmes qui sont responsables des, des directrices d'hospices, des, des infirmières, etc. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a une une exclusivité sur la saloperie qui soit... Qui des hommes.
0: Ça fait 48 ans que vous vivez à Paris. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que le virus de la rectitude politique qui est en train de gangréner l'Amérique, la, est-ce qu'il est en train de gangréner euh, la France aussi?
1: Honnêtement, je ne le crois pas vraiment. Il y a une espèce de poussée de fièvre actuellement, mais il n'y a jamais eu de puritanisme euh, en France, d'ailleurs en Italie non plus, euh, comme en Amérique du Nord. Et donc euh, finalement, je ne crois pas que il y aura des procès, il y aura des gens qui seront poursuivis, mais il y, a, il y aura pas du tout cette espèce de de bien-pensance moralisatrice qu'on trouve en Amérique du Nord. Il y a une tradition très très forte, évidemment bonne ou bonne ou mauvaise, mais de liberté. Non seulement de libertinage, mais il y a un attrait pour la littérature sulfureuse. Mmh. Quand on pense que le Marquis de Sade est porté au nu par beaucoup de gens, beaucoup de femmes, c'est tout à fait étonnant. C est pas, ce qui explique un peu le cas Matinev.
0: Et là, là, oui, puis même, c'est rendu dans la pléiade les livres de Sade. Je me souviens de la publicité. Mais dans la pléiade. Je me souviens dans oui, la, la publicité. fait
1: avec Catherine Millet qui avait fait un livre assez, assez scandaleux, La vie sexuelle de Catherine M. Ben oui. Elle, je lui dis, ça ressemble un peu au Marquis de Sade que vous écrivez. Elle dit... Ah, non, je, n'oserais pas me comparer. Elle se vantait, elle se vantait je
0: de, de, ses partout, elle faisait des gang-bangs dans les boîtes de camions, Il y avait pis...
1: 260 pages ou 280 pages de partout et de assez, assez, euh, assez musclé, voilà. Bah,
0: donc, cette France-là, elle existe encore. La France libertaire, la France séduction. Moi, l'image que j'ai de vous, Louis-Bernard Repitaille, je, je suis peut-être dans le champ, mais j'ai une image d'un un homme à femme, d'un séducteur et tout ça. La séduction voilà. se porte encore bien en France?
1: Euh, ça, tout à fait. Je veux dire, je pense que les, même, même aujourd'hui, les qu'on considère qu'il y a un rapport, évidemment, de séduction entre les hommes et les femmes, et que, et même c'est un point de vue un peu pessimiste de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on considère que le sexe et la passion sont également des terrains dangereux. On ne se fait pas d'illusions là-dessus. C'est-à-dire que ça peut très mal se passer, et très mal se passer pour des femmes, ou des jeunes femmes, mais c'est la vie qui est comme ça, quoi.
0: C'est ça, c'est comme un chaperon rouge. Là. Quand on va dans le bois, il y a peut-être des loups derrière les arbres. Il faut faire attention là.
1: Oui, c'est ça. Bon, il vaut mieux éviter les les suites d'hôtels à minuit avec des gens peu recommandables.
0: Alors, Louis-Bernard Obitaille, que, que, en terminant, quel est votre point de vue sur le Québec? Vous revenez, j'imagine, de temps en temps au Québec. Comment vous voyez le Québec à partir de la France? Parce que j'imagine que vous êtes beaucoup plus français que québécois maintenant et ça se comprend. Euh, comment oui. vous voyez le Québec?
1: Euh, écoutez, c'est comme si... si les continents se rapprochent maintenant. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il fallait trois heures pour avoir une ligne de téléphone pour téléphoner à Montréal. Aujourd'hui, on peut passer sa vie au téléphone avec Montréal en, en vidéo euh, conversation ou je ne sais trop quoi. Et il y, a un, il y a une interpénétration quand même. Il y a beaucoup moins de différences qu'il y en avait à cette époque. Et Ne serait-ce que parce qu'il y a je ne sais pas, 40 000 petits Français qui sont installés à Montréal pour étudier ou pour travailler. Mmh. Donc, il y, y a beaucoup moins d'écart aujourd'hui.
0: Alors, votre euh, roman s'intitule Un vrai salaud. Il est disponible dans les librairies aujourd'hui. Donc, un roman un, un peu sulfureux sur les relations hommes-femmes. Et euh, les salauds ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Merci beaucoup, Louis-Bernard Hobitaille.
1: C'est une qualité très partagée, la saloperie.
0: <rire> merci. Merci, merci Louis-Bernard Hobitaille.
1: Au revoir, merci.